0: 顾名思义啊，这个知觉失调常常在他的对于外在世界的这个知觉，或他自己的这个想法思维里面，会不能够分清楚到底什么是真实的状况，什么是他自己想象或者是幻想出来这个状况，然后会让他们啊，因为没有办法应对的而感觉到这个不安。那么接下来我们介绍另外一个也是很重要的、很特殊的心理疾患，我们称之为失觉失调啊，呃，英文是 schizophrenia。那失觉失调在过去的文献里面，相当长的一段时间称之为精神分裂啊。但精神分裂呢，啊、呃，它标签化之后呢，造成很多负面的影响啊。所以现在在中文的翻译上呢，我们也称之为。把它改名叫做失觉失调，那顾名思义啊，这个失觉失调就是强调的是说，这种 schizophrenia 或者是失觉症的人啊，他常常在他的对于外在世界的这个知觉或他自己的这个想法思维里面啊，会不能够分清楚到底什么是真实的状况，什么是他自己想象或者是。呃，幻想出来这个状况啊。那以至于说他真实的跟虚假的不能够这个区分的时候，他都不晓得应该怎么样去跟他所感受到的知觉的东西来去做这个应对哈，所以这个是知觉失调的患者啊，他基本上有的一个很普遍的一个状况啊，然后会让他们啊，因为没有办法应对了而感觉到这个不安哈。那么呃，根据我们刚刚提到的 DSM-5 啊，就是美国精神医学学会的这个诊断的这个手册，你看，说呢啊，我如果我们要去诊断一个人，真的怀疑他有失觉失调症的话哈、啊，他至少要满足三个我们所谓正性的症状的啊，这个所谓正性症状就是说他一定要出现在当事人这个身上啊，这个英文称之为 positive 呃呃、uh, symptom 啊。那这三个 part center 呢，包括什么呢？包括 delusion 就是妄想，就是它这个是比较指的思维上的，一些真的不存在，或者是怀疑别人对他有迫害啊等等的这这些的妄念妄想啊。那 hallucination 或者是我们讲的幻觉啊，它可能是视觉上看到不存在的这些东西，或者听觉听到不存在的东西哈、啊。视觉或听觉的这种幻觉幻觉、啊，哈，还有一个就是所谓呃紊乱的这些，在讲话的时候，啊、呃，经常是前一个字牵跟牵扯到后面一个字，完全没有逻辑上面或者思维上的这些关系，而只是可能是声音的相似，就一个带一个就能出来，所以整个话讲出来的时候，让你觉得是呃不知所以，所以这种妄想还有幻觉。哦，还有这种混乱的这种言论了、啊，这这三者至少要有两者出现了、啊，我们才能够说比较有信心的说这个当事人可能是有视觉失调的这样的问题。好，那啊、呃，我们再来看一下，好，就是刚才讲到，就是说这个视觉失调症的第一方面是他在思维还有他的注意力啊，有产生了很多的这些困扰啊。那刚才提到的 delusion 就是。呃，可能对于这个现实的一些误解，或者是不符合的这个现实实际状况的这些思维，有的人会有这些 p a r a n o i d 就是这种迫害妄想，他觉得别人都想要对他做什么哈，啊，别人呃，无论是无心的这个动作，他也或者是无心的言论，他也把它想成是要对方要加害于他，或者是不利于他的这样的想法哈。Hallucination、啊啊、刚刚提到，其实没有真正的。外在的物理的这些感官的刺激，可是你却听到或者是看到啊、哦、这些不存在的这个知觉的经验。那么在这个呃幻觉里面，尤其是听觉哈、哦，它通常出现的比例啊，甚至会高于在视觉上的这样的一种幻觉的这个情形。还有他在表达这个情绪的时候，也有很多的这些呃异常的这个状态。他要不然就是非常极端的，变成好像冷漠啊。呃正常人的这个喜怒哀乐他都没有了哈，变成也情绪上都都变成非常的这个漠然，或者是他会非常夸张的、极端的对一些事情做出情绪的这个反应啊。但在肢体的动作上也有可能产生一些困难啊，他有很强烈的会想要抽离哈、啊、脱离这个现实的这样一种状态哈、啊。所以这个是大概几个我们经常会看到在视觉失调症的患者上面出现的。这些症状啊，那么在差不多将近二十年前哈，有一部其实呃评价很高的好莱坞的电影，中文翻译成《美丽境界》哈，英文是《A Beautiful Mind》。Who among you will be the next Einstein？ The 那这个整个的故事在讲的是，啊、呃，其实是很有名的诺贝尔经济学得奖的学者哈，叫 John Nash 哈，他的一个一生的故事的描述。那 John Nash 本人就是 suffer from， 就是他有受到这个失觉失调症的这个困扰，所以大家在看这个影片当中，有一位经常跟他对话的，好像他的非常好的朋友。那这位朋友永远保持那样的年轻的英俊而不会老，所以 John Nash 他是因为他的这种心智能力很强。虽然他没有办法抑制幻觉的产生，但是他可以从这个幻觉的内容的蛛丝马迹啊，来去了解说这只是我的幻觉，还是我真正看到的外在的这个人物的事物啊、哦。像刚才讲的，这位他幻觉的人物呢，从来不会变老，那这就给他一个很好的这个。线索说哦，这个可能是他幻觉的部分，虽然他没有办法去抑制这个幻觉哈。那么在我们台湾呢，呃，在最近公视哈一部电视剧集哈，叫做《我们与恶的距离》哈，在这里面也有这个人物哈，他有这个啊、呃，原来是一位呃非常年轻有为的年轻的导演哈。那为了拍一部旷世巨作。那么在这个过程中遭遇很多的这个挫折跟困难，再加上女友不幸的这个身亡，使他诱发了这个失觉失调的这个问题啊。你要到哪里？失觉失调，<亡>这以前叫做精神分裂。啊、那么呃，你可以看到这里面有很多的片段啊、呃，来描述说他可能有这个幻觉，还有幻听，然后他有这个。被迫害的妄想，觉得对方讲什么都在批评他，陷害他或者阻扰他成为一个知名的这个导演等等哈，所以这两部一个电影一个电视哈，都相当程度的。啊，能够去描绘视觉失调的一些状况哈。那么啊、呃，在这个视觉失调症的这个研究里面，我们发现有一个有趣的现象，就是说，我们去比较发展中国家啊，就是 developing country， 跟已经已开发国家，就是 developed country， 视觉失调症呢不是很容易治愈的哈。它这个大概有百分之五十到八十。啊、呃，曾经治好，然后再入院的几率非常的高哈、哦。那甚至有一段时间好了，但是好了之后再经过一段时间，十年、二十年，他可能。这里面有百分之二十到三十的人还会再复发哈。可是有趣的是，当我们看这种发展中的国家，它似乎家庭的成员通常能够对视觉失调的患者提供比较好的社会支持的网络来照顾他，来分担他的这些问题，所以它反而是再发的几率啊，要比这个比较开发的国家，比如像英国、丹麦、美国等等，啊，实际上是来的低哈。所以就是说，这种社会的网络来照顾这种视觉失调的病人是非常重要的一个因素啊，让这些患者哈不会说在持续的、长期的受到这种病症的啊疾患的这个困扰哈。那么在这个呃遗传基因的这个因素上面，我们可以看到哈，就是呃其实这个视觉失调症呢是有非常大的，就像我们前面介绍的这个双向的情绪障碍的呃这个问题一样，它有很强的一个基因的这个成分。如果是呃双胞胎，其中有一位有视觉失调，那另外一位几乎难以逃避的。都会有这样的问题哈，那如果是易软的哈，虽然是家中有另外一位兄弟或者姐妹有这个问题，那这个比例就下降到这个一半哈。那如果这个亲属的关系越疏远的话呢，那当然这个视觉失调的这个几率呢也就会越低了。像我们刚才提到的那个我们与恶的距离的剧里面，也就是讲到说。那当事人为什么会有这个问题？其实他母亲的呃那个家庭里面曾经有过这样的例子啊，就可以看到说，这个这个遗传跟基因的这个这个影响哈。那另外就是呃现在这个 DSM 嘛、啊，其实已经放宽对视觉失调症的这个诊断哈，所以它变成现在是当成一个视觉失调的光谱，而不是单纯的有或无哈。所以这里面还包括更多、更细致的一些其他的类型，像是视觉失调的人格的障碍，或者是视觉失调型的人格障碍等等啊。所以这个视觉失调已经不是单一的有或无，而是一个连续的这样一个光谱的这个症状的变化哈。那么在这个大脑的这个结构上面哈，我们也可以看到。啊、呃，正常人跟这个视觉失调的人，那通常这个视觉失调人，他的这个前额叶啊，就是能够控制思维，那么做我们这些执行功能的这个脑的部分呢、啊，通常比较小，而且活性比较低啊，而、呃、且相对的啊，他们在就是所谓脑室的部分，这个脑室啊，就是 ventricle， 指的是脑与脑的的组织之间的这个空隙，如果你的大脑萎缩的话，相对你的脑室就会扩大，因为这个病。空这个彼此之间的空间呢、啊，因为你原来的组织的缩小啊，那彼此之间的空间就会加大。所以这个视觉失调人跟正常人来比的时候，一方面是他的前额叶的功能，他会萎缩或者是变低；另外一方面，他脑室啊会扩大，也是表示他大脑萎缩的这个情形。那么在这个神经的传导介质上，我们发现这个视觉失调的人，他在中脑的、就是、边缘系统。有过量的多巴胺，可是它在前额叶的部分呢，它的多巴胺的量却是活性比较低或者比较少的，所以这也是类似我们前面提到啊、呃，这个这个恐慌症或者是 depression 的这个病人，当他在这种情绪的东西在发作的时候，他的前额叶这种比较啊、呃、由上而下的控制的功能啊，它会比较比较降低或者比较有所不足。那最后就是讲到这个呃，从比较社会呃心理的这个角度来看，这个家庭的这个关系哈、哦。那通常在这个失觉失调的病人里面，啊、呃，他的家庭的成员哈啊、哦呃，在这个表达这个情绪啊，就是也类似我们前面提过那个双向情绪障碍的人啊、哦，比较会彼此互相的批判，比较少这种温暖包容啊、哦，所以这个家庭的这个气氛哈。哦啊， uh, 我们可以看到说，在不同的国家里面，这种发展中国家跟这个开发的国家，这种发展中的国家相对的哈、哦，比家庭的成员彼此在表达情绪的时候，张力比较没有那么紧张，没有那么高亢，反而能够提供对于失觉失调的病人呢、啊，他的这个社会支持与照顾。